0: Saludos, aquí Fico Cañano de Cine Express y esta es mi reseña en la nueva película de Apple Original Films: Killers of the Flower Moon. Esto es un drama western épico de crimen que tiene una duración de 3 horas y 26 minutos está basada en el libro homónimo de David Brand del 2017 la película es la 26 sexta película del legendario cineasta Martin Scorsese quien dirige escribe y produce aquí eh, esta es la sexta colaboración entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio es la décima colaboración entre Scorsese y Robert De Niro y es la primera vez bajo la dirección de Martin Scorsese que tenemos en pantalla juntos a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio por primera vez. Esta película está protagonizada, por supuesto, por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow, entre otros. En cuestión de la historia, la película se enfoca en una serie de asesinatos en Oklahoma en la nación Osage durante la década de 1920 cometidos después del descubrimiento de petróleo en tierras tribales. Bueno rápido al grano, ¿qué tal está Killers of the Flower Moon? Luego de tener la oportunidad de verla puedo confirmarles que es otro fenomenal filme del señor Martin Scorsese quien no da señales de parar y se encuentra al tope de su juego con esta nueva salida. Me pareció un retrato absorbente, inquietante, eh, sobre un crimen verdadero. Me pareció top tier Martin Scorsese, me gustó mucho y de verdad que es una de las mejores películas del año. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de esta película, tengo que comenzar por Scorsese y su jugada por hacer algo diferente, el cual me pareció eh, refrescante y muy a su favor en esta ocasión. El cual es alejarse de lo que estamos acostumbrados de él o lo que esperaríamos o esperábamos de esta película. Eh, me refiero a que él se aleja. De, del tipo de películas que pues como dije esperaríamos de él de una historia verdadera de crimen pero llena de, de, de mucho o sea de, de energía de un ritmo alto de mucho impulso eh, vibrante flashy como Goodfellas The Wolf of Wall Street The Departed etcétera etcétera y aquí él se aleja de eso y nos entrega algo un poco más Pausado, más reflectivo, eh, donde incluso le está, está tirando, es, un, es como una denuncia pública, es como un regaño sobre este evento histórico horrible. O sea, es un, es un retrato de, de este crimen verdadero horrible. O sea que no es una película que entretiene en, es, en ese aspecto como quizás los flashiness y lo, y lo, y lo, y lo movido. Con, con el soundtrack y la edición y, 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 y la cultura de esas películas como Wolf, Wolf of Wall Street, The Departed, uh, Goodfellas. Y aquí pues es algo mucho más, o sea, no es una película que yo diría que, sí claro, entretiene, estás en el cine viéndola, pero no entre es una historia que entretiene, es una historia más triste, es una historia más tirando a horror, eh, lo macabro, o sea, eh, eh, lo, lo, lo feo. Del ser humano, eh, de lo que puede, puede hacer eh, Así que eh, eso es lo que quiero decir De que se aleja de algo como lo que hemos visto anteriormente Y nos entrega algo que yo pienso que Dentro de su filmografía sí lo ha hecho con otras pel películas como Silence O, o, o cosas así Pero eh, está entre medio tirando para ese lado El cual me pareció algo interesante O sea, y Martin Scorsese aquí se la deja que a él A todos los envueltos ya ya... ya ya, o sea, es un regaño es un prohibido olvidar el cual me encantó eh, y algo que me parece interesante es que pues cuenta la historia desde del punto de vista de, de los de, 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 lo, de los blancos o sea de los gringos blancos de, de esta época eh, y se las deja caer y o sea, de verdad que o sea, es una es una historia eh, bien bien compleja el cual él cuenta con tan facilidad con todo el trabajo técnico al tope de su juego y esta, estos actores tremendos eh, en punto, de verdad que es digno de admirar. De la mano con esto, Scorsese y su escritor Eric Roth aprovechan las 3 horas y 26 minutos para explorar temas pesados, serios, eh, universales, lamentablemente muy relevantes a hoy día como la corrupción, la codicia, el poder, eh, la violencia, la familia, el legado, eh, la, eh, o sea, la, el robo el, de una cultura, el desplazamiento, la eliminación de una cultura y básicamente nos, entre, nos, nos presenta otro ejemplo histórico eh, verdadero del lado feo, asqueroso y horrible de los Estados Unidos. Así que, de verdad, luego de ver la película, yo sentí siento que esta película debería ser eh, requisito escolar. O sea, de, en algún momento deberían de presentársela a los estudiantes de en algún momento en el colegio, porque realmente es una bofetada, eh, es una lección, una, una es una lección, una bofetada con Tipo lección sobre el exceso y la lujuria de poder eh, Y un capítulo muy feo en, 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 eh, de los Estados Unidos Por supuesto tengo que mencionar la producción entera Que es una que está ridícula en cuestión de que es buenísima De las mejores del año, de alto calibre Desde la edición de la dura Stelma eh, Shoemaker Hasta la hermosa fotografía de Rodrigo Prieto Que, by the way, también hizo la fotografía de Barbie este año eh, desde el diseño de producción, los vestuarios, los locales, eh, eh, o sea, todos los vehículos, eh, todo está genial y te transporta con facilidad a esa época eh, de, en el tiempo. Eh, incluso la banda sonora de Robbie Robertson, que pues ya eh, lamentablemente falleció, creo que este es su último proyecto. Eh, la banda sonora buenísima, tipo bluesy, eh, siempre, en el, siempre en el fondo, eh, tocándose eh, 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 constantemente este bajo eh, siempre está ahí presente como una maquinación eh, con creciendo de vez en cuando en guitarra bien bluesy en el fondo siempre está vivo ahí latiendo el cual le añade a lo que tú estás viendo en la pantalla y lo, y lo horrible y lo que está pasando en pantalla eh, definitivamente muy efectiva y también de las mejores para mí del año y que son de todas las bandas toda la banda sonoras de este año está ahí entre o sea, de las más eh, memorables de lo que va del año De verdad que es muy efectiva y me pareció genial Y en cuestión de las actuaciones Todo el mundo hace un muy buen trabajo Desde eh, de que aparecen John Lithgow y Brendan Fraser como abogados hasta Jesse Plemons que hace de este agente de, de, de lo que luego se convierte en, en, el, en el FBI eh, todos muy buenos pero realmente es el trío de Leonardo DiCaprio que para mí da una de las mejores actuaciones de su carrera eh, impresionante carrera pero sí, este, como Ernest, este muchacho que regresa de la, de la guerra y se ve poco a poco manipulado por su tío. Eh, para mí es uno de los personajes más complejos que DiCaprio ha interpretado. Y aprovecha las 3 horas y 26 minutos Tiene mucho tiempo en pantalla Para poder este, dar, eh, o sea, Darle forma a este personaje Y realmente presentarte Una persona que se ve manipulada Que no siempre sabe lo que está haciendo Al final del día Y que realmente hasta cierto punto piensa que no está haciendo nada malo Y esos son los personajes Que, 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 que son los más Que intrigan, los más memorables Y que se quedan con uno eh, Que son los más humanos eh, Robert De Niro eh, buenísimo como el tío de Ernest, William King Hell que me gustó muchísimo y pienso que es una de las mejores interpretaciones y actuaciones que ha hecho recientemente realmente y bajo Scorsese haciendo este personaje es como si estuviese siendo de el jefe, como si fuera el gangster, pero realmente no haciendo de gangster, el cual me pareció obviamente pues por su pasado trabajo refrescante y muy muy, o sea, muy efectivo a la hora de, de presentarte este tipo hipócrita, eh, manipulador, eh, que se hace pasar por una cosa eh, eh, y como eh, y es un lobo, o sea, es un lobo, eh, como hacen referencia. Eh, así que Robert De Niro está genial eh, y Lily Gladstone, que realmente no está no estoy empapado con su trabajo anterior, aquí para mí es una revelación, se convierte en una estrella, para mí es el corazón de y alma de esta película eh, interpretando a Molly eh, la que se enamora y se casa con el personaje de Ernest eh, de verdad que ella tú puedes ver lo efectivo y lo genial de su actuación en los momentos de silencio o sea, y cuando una persona puede transmitir eso en, con silencio con solamente expresiones faciales y miradas eh, eso, eso, eso es un montón, o sea, eso es Genial. Por ejemplo, hay una escena en donde el personaje de Leonardo DiCaprio está gritando, está peleando y el personaje de ella realmente no habla. O sea, es más de movimiento físico, expresiones faciales, la mirada. Eh, y esa mirada carga con tanto rencor, tanto, tanta tristeza, tanto o sea, dolor, eh, eh, o sea, eh, eh, miedo. De, lo que, de la situación en la, la que está viviendo, o sea, de no sentirse protegida o a salvo, o sea, que se siente, tiene miedo por su vida, eh, hasta por las personas que supuestamente deberían de, de ser su, su núcleo de, 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 de seguridad y de amor, eh, así que para mí Lily Gladstone eh, hace... Tremendo trabajo eh, frente a Robert De Niro y más que nada a Leonardo DiCaprio Y, y ese trío está espectacular Y por último quiero mencionar el final de la película El cual no me lo esperaba Y la verdad me encantó eh, Y cierra con Algo Que no es tradicional El cual creo que le da más impacto A cómo tú terminas eh, absorbiendo y llevándote ese cierre de la película y, llevándolo, y, y, y saliendo de la sala y llevándolo contigo para pa tu casa eh, se queda contigo eh, maquinando y creo que eso hace que sea más efectivo el cierre eh, y oye si este, si este en verdad es el último trabajo de Martin Scorsese, el cual lo dudo y ojalá no sea así si fuera a hacerlo qué mejor cierre eh, para un excelente filme para irse en alto el señor Martin Scorsese y Muchas gracias, lo dudo, creo que todavía le queda en el tanque y ojalá sea así, este, así que estoy loco por ver su próximo proyecto, si Dios quiere. En fin, yo le doy 4.5 estrellas de 5 estrellas a Killers of the Flower Moon, que estrena este jueves 19 de octubre en cines aquí en Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escríbanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima, nos vemos en el cine.